0: Este é o Vitamina P. Vamos lá? Eu sou a Carla Pequenino e este é mais um Vitamina P, o podcast do público sobre desporto e nutrição. Neste episódio, vamos falar sobre leite. Há cada vez mais variedade. Basta ir ao supermercado para filas e filas e filas de pacotes de leite, magro, gordo, sem lactose, frutificado, de amêndoa, de aveia, de arroz. É um mundo de opções. Mas para uma dieta mais equilibrada, há algo melhor? Ou há algo a evitar? Quem nos responde é a nutricionista Catarina Bragadeste, licenciada em dietética e com mestrado em doenças metabólicas e comportamento alimentar. Catarina é também fundadora do Diário de uma Dietista. O projeto começou como um blog, mas hoje é um consultório de nutrição com profissionais que ajudam a navegar os muitos mitos da alimentação, online e offline. Neste episódio do Vitamina P, falamos sobre os mitos em torno do leite. Costumam receber muitas dúvidas sobre o leite e quais é que são as
1: mais populares? Sim, é é raro o paciente que não nos fala do leite logo na primeira consulta, e a maior parte das pessoas já para nos dizer que não o tolera, ok? As pessoas ou reduziram naturalmente porque não se sentiam bem com ele e aí perguntam, ok, estou a fazer bem? Será que estou com algum déficit nutricional porque não estou a beber leite? Será que devo substituir por outra coisa? Portanto, é uma dúvida muito comum, mas neste sentido, a maioria das pessoas, de facto, deixou de fazer porque não o tolera e algumas pessoas, por ouvirem estas notícias de que o leite pode não ser positivo, acabam por deixar naturalmente e um dia que vão voltar a beber, já não toleram na realidade. Nós podemos falar sobre isso um pouco mais à frente.
0: Por acaso é uma questão, já, já que mencionou agora, que há a ideia de que vamos perdendo de tolerância ao leite, é, é a lactose, com
1: a idade? É, é isso mesmo, é isso mesmo. Então convém explicar que a lactose é o açúcar natural do leite. Quando nós vemos a informação nutricional, vamos ver lá a tabela nutricional e diz assim, hidratos de carbono dos quais açúcares? Portanto, o leite puro não tem açúcar adicionado, mas tem açúcar natural. Então, esses dos quais açúcar, que são 4,85 gramas, é sempre açúcar natural, que é lactose. É 100% lactose, não é nenhum outro açúcar. E para digerir esse açúcar, esse açúcar é formado, a lactose é formado por dois açúcares mais pequenos, juntos. Então, nós para digerirmos esses dois açúcares em açúcares separados e depois podermos absorvê-los, temos que ter um enzima, que é uma proteína, que parte, faz este trabalho, parte estes dois açúcares, dois açúcares separados. Chama-se, é uma enzima que faz esse trabalho. Portanto, e de facto sabemos que ao nascimento os bebés nascem com imensa capacidade de produzir essa proteína, porque só bebem leite, portanto faz todo o sentido biológico ter a imensa capacidade de digerir o leite, porque só bebem leite, não é? Uh, e depois ao longo da vida naturalmente era suposto o ser humano e nós somos o produto da nossa evolução era suposto o, nosso, o ser humano deixar de, de beber leite ou beber cada vez menos leite, então ao longo da vida a atividade dessa enzima vai diminuindo, ela vai se tornando menos potente, o corpo vai produzindo menos, então e normalmente ao longo da idade adulta essa capacidade perde-se errar é a pessoa já com alguma idade, já entrar ali nos 50, 60 anos que ainda tem capacidade de, de digerir o leite a lactose, a não ser que ao longo da vida tenha sido um grande consumidor, então tenha muita, muito estímulo dessa enzima, ok? Agora as pessoas como deixam de beber, bebem cada vez menos, só bebem de manhã, então quando exageram um bocadinho, tem pouca produção dessa enzima, ficam logo os, os tais sintomas. Então isso é verdade, se nós deixarmos ou bebermos cada vez menos, estimulamos cada vez menos a produção e o corpo vai produzindo cada vez menos enzima.
0: Isso, isso, por acaso, é uma dúvida que eu tinha, porque às vezes parece que quando deixamos um pouco leite ou não bebemos tanto, quando voltamos já não, já, não, já não nos sentimos tão bem. Não sei se isto é verdade, mas há a ideia que há populações no mundo que toleram menos ou mais a lactose, por exemplo, a população se calhar mais asiática, comparativamente com a população mais europeia, isto é verdade
1: ou, ou é só uma Sim. ideia errada que se criou? Uh, não, é verdade, portanto, uh, uh, sabemos, uh, as estatísticas dizem-nos que em termos globais, Os adultos, a população adulta, existe 75% da população adulta que não tolera a lactose, mas ela não está uniformemente distribuída no mundo, de facto. Existem populações que são muito dependentes, a sua genética evoluiu de uma forma muito dependente, por exemplo, as populações africanas criadoras de gado que vivem por esse meio de subsistência, toleram muito melhor o leite. Porquê? Porque os genes deles se adaptaram a uma grande produção dessa enzima e isso foi passando dos pais para os filhos e, portanto, foi passando de geração em geração e, atualmente, eles têm uma boa capacidade de digestão da lactose. As populações que estão menos expostas a, 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 a esse consumo, naturalmente, vão tendo geneticamente uma produção menor, os genes mandam, o corpo produzir. Então, se os genes já estão adaptados a haver uma menor produção, existem populações como a europeia que têm uma grande taxa de de intolerância à lactose na população adulta, principalmente. Se bem que já há crianças com intolerância à lactose, já se vê.
0: Estava a perguntar porque ouve-se, ouve-se muito falar hoje em dia de, de crianças que são mais intolerantes e se calhar na altura dos nossos avós não, não se ouvia tanto a ideia que há uma mudança recente quando obviamente não é.
1: Mas deixa-me só dizer, a nossa exposição atual das crianças lácteos é muito maior do que os nossos avós. Portanto, os nossos avós só bebiam leite quando tinham um animal produtor de leite, não é? Portanto, não tinham cá iogurtes, queijo provavelmente tinham dependia, mas, mas era um produto ou de produção própria, ou que só conseguiam obter de longe a longe. Nós, atualmente, temos leite em tudo. E as crianças não têm leite só nos lácteos diretos. No leite, no iogurte, nos queijos, têm-nos nas bolachas que comem, nos doces que comem, nos gelados que comem. Portanto, é muito mais provável que essa enzima, hoje, seja muito mais requisitada e que não haja produção de enzima suficiente para tantos lácteos, tanto, tanto consumo de lácteos, assim, escondido. No, comem lácteos numa pizza, porque tem queijo... Portanto, nós conseguimos encontrar uh, leite em pó e lácteos praticamente em toda a comida. Isso, isso é uma
0: ideia muito interessante. E, e o leite sem lactose, faz sentido um, beber este leite
1: sem lactose? Quais é que são as diferenças em termos nutricionais? Pronto, então faz sentido para as pessoas que são intolerantes, de facto. Um, e, e como estamos aqui a falar, os adultos, a grande maioria que nos estará a ouvir, terá alguma dificuldade de tolerância. Deixa-me só explicar aqui. Isto da tolerância não é sim ou não Não é preto ou branco Há aqui toda uma zona cinzenta que é a capacidade Que ainda resta de digestão Da lactose Portanto, por isso é que há pessoas que nos dizem assim Eu se comer um iogurte por dia Um iogurte normal não faz nada Eu tolero lindamente mas depois à tarde for comer outro, já não tolera, fico imediatamente inchada, não consigo com azia, não digiro nada bem, portanto significa que ao longo daquele dia o, o corpo esgotou a sua capacidade de digestão, a, a, a enzima já está esgotada, então quando vai consumir aquele lácteo da tarde já não consegue digerir a totalidade da lactose, então depois aí esse açúcar maior que o corpo não consegue absorver vai criar a fermentação e o inchaço e a azia que sentem, ok? Portanto... É mesmo importante perceber isto que não é, ok, eu ou não como de todo ou, existem pessoas que não têm atividade da lactase, portanto não produzem enzima nenhuma e isso mete-se através de análises, faz-se um teste e consegue-se perceber que aquela atividade é nula e as pessoas não podem mesmo consumir nem sequer vestígios num, num medicamento. Existem imensos medicamentos que têm lactose no recipiente, na forma de produzir o comprimido, as pílulas por exemplo, as pílulas conceptivas das mulheres. E portanto existem mulheres que não podem tomar lactose nas pílulas conceptivas portanto tem é mesmo que arranjar uma, uma alternativa e existem alternativas e existem outras pessoas que será a maioria que toleram, que dizem assim, olha eu consigo de manhã ao pequeno almoço consumir leite ou queijo fresco ou iogurte se comer à tarde já não tolero. Okay. portanto é a tal zona cinzenta que cada pessoa tem a sua tolerância, por isso é que em termos genéricos recomenda-se não mais do que dois lácteos para adultos, portanto é a recomendação genérica para adultos, porque é a partida, os adultos toleram no máximo, toleram, que são capazes de digerir no máximo dois lácteos por dia. Que, que não tem
0: de vir só do leite, pode vir também com tinha das natas, das bolachas, de... que, que tapeça está escondida em, em, em todo o lado. E em termos de... Primeiro vamos começar pelos leites de origem animal, faz alguma diferença beber leite de vaca, leite de cabra, leite gordo, leite meio gordo, em termos desta tolerância e e a nível de de saúde e de benefícios?
1: Ok, então indo um bocadinho à sua questão anterior que liga agora com esta que acabámos por não responder, se faz sentido beber leite sem lactose? Numa pessoa que não tolere muitos laticínios faz sentido, imagina de manhã opta por leite sem lactose e depois à tarde já opta por iogurte comum, ok? Não um iogurte sem lactose, assim já tolera porque já está a reduzir, naquele lácteo já reduziu a lactose e aí faz sentido, ok? Para pessoas que não toleram de, de facto, toleram muito pouco, porque basta consumir um iogurte, já ficam muito inchados com muitos sintomas, então podem optar ou pelas versões sem lactose ou então pelas versões vegetais, ok? Portanto, para os intolerantes mais evidentes, as pessoas que desenvolvem sintomas assim que comem qualquer coisa com leite ou derivados, faz todo sentido fazer as opções sem lactose ou ir para as opções vegetais. Mesmo as pessoas que não sejam intolerantes podem sempre optar pelos vegetais. Os vegetais, os lácteos vegetais, que basicamente não são lácteos, tentou-se obter das plantas algo que seria parecido em termos nutricionais com o leite. Mas nem todos, nem todas as alternativas são parecidas com o leite. O mais parecido que se conseguiu com o leite de vaca é a bebida de soja, ok? Em termos nutricionais, o mais parecido... É a bebida de soja, é o que se aparenta mais em termos nutricionais com o leite magro de vaca, de vaca. Os iogurtes a mesma coisa, os iogurtes de soja são os que se aparentam mais com o iogurte comum de, de leite de vaca. Isto os não açucarados, pois é a mesma coisa que pôr açúcar no leite, também podemos pôr açúcar, podemos pôr, ou neste caso já vem adicionado no próprio do iogurte. Portanto, contando conversões versões não açucaradas, sem açúcar adicionado, os derivados de soja, os lácteos de soja, são os mais parecidos com os lácteos vegetais. Todos os outros, se falarmos em bebida de amêndoa, bebida de arroz, bebida de aveia e iogurtes de coco, que agora já existem, iogurtes feitos à base de, de bebida de coco, já não têm soja nenhuma, já são muito mais diferentes, já têm características em termos visuais podem ser parecidos, mas em termos nutricionais e em termos de... de mesmo em termos de sabor já não se aproximam nada da, das, das bebidas do leite. Portanto, o leite de soja é o mais
0: parecido em termos nutricionais com o leite de, de vaca. Por que é isso e por que deve ser ou pode ser uma boa hum, adição à dieta?
1: Pode ser uma alternativa, então, ou para as pessoas que não toleram de toda a lactose e que... Há pessoas que não toleram lactose e quando fazem leite sem lactose também não o toleram, também têm alguns sintomas, ok? Ok. Isto significa que mesmo esses açúcares simples, o resultado da lactose, também são mal absorvidos ou que a pessoa tem alguma alteração a nível da, 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 da... não é da tolerância, é da capacidade de digerir também a proteína do leite. Já não é só lactose, é também a proteína do leite. Então, para essas pessoas, as bebidas vegetais... Não, o leite sem lactose não vai trazer benefício e as bebidas vegetais são, são as que toleram na realidade, ok? Uh, para a maioria das pessoas qualquer como comer mais esta fruta ou menos aquela fruta, porque em termos nutricionais eles são realmente muito parecidos. As proteínas são diferentes, portanto as proteínas que existem no leite de soja são diferentes das proteínas do leite de vaca, mas em termos de quantidade são semelhantes. Em termos de quantidade absoluta, digamos assim, elas são diferentes, mas se a pessoa incluir essa opção numa alimentação equilibrada pode não obter todas as proteínas que precisa no leite de soja, né? era suposto que isso acontecesse, mas depois no no restante alimentação que faz obtém as as proteínas que o leite de soja não tem, ok? Portanto, é uma opção, a pessoa pode simplesmente alternar entre o leite de vaca e o leite de soja, isto se não tiver nenhuma razão de saúde para, de certeza, deixar o leite de vaca porque é alérgica à proteína do leite de vaca ou porque não tolera a lactose ou mesmo a hidrólise da lactose, como estamos aqui a falar, e aí opta naturalmente por bebidas vegetais e a de soja, é mais comparável em termos nutricionais. Isto não significa que a pessoa não possa beber bebida vegetal de amêndoa, que é diferente, tem muito pouca proteína, não tem hidratos de carbono e tem um bocadinho mais de de gordura, porque porque é feita à base de frutos gordos, de frutos oleaginosos, inclusive tem também gordura adicionada. Portanto, a bebida de amêndoa, a bebida de coco, a bebida de noz, são, são bebidas, não, já não, são, não podemos compará-las com o leite, porque elas, não, em termos nutricionais, nada tem a ver com o leite. E, e uma questão, precisamos na nossa
0: dieta de, de leite, seja este leite vegetal, seja o leite vaca, para uma dieta saudável?
1: Hum, precisamos, precisamos. Os, os lácteos ou os seu, o seu grupo alimentar, seja de origem animal ou vegetal, faz parte de todas as recomendações de de uma base alimentar saudável, todas as pirâmides, todas as rodas, todas as recomendações das entidades que que fazem estas estas recomendações, basicamente para a população, recomenda que se giram láteos, quer sejam animais ou vegetais, porquê? porque elas são muito equilibradas em termos nutricionais e desde que a pessoa escolha as versões sem açúcar, como já dissemos, e obtém se delas nutrientes muito importantes, como o cálcio, a vitamina D, ou existe naturalmente ou é suplementada, na maior parte dos lácteos, quer de origem animal, quer de origem vegetal, e a vitamina B12, ok? E a vitamina B2, B2 e B12, são duas vitaminas muito importantes, que quer presentes no, nos lácteos de origem animal, e suplementadas nos de origem vegetal, portanto elas não existem lá naturalmente, mas são lá suplementadas, ok? Portanto, é uma forma muito eficaz de nós, em poucas calorias, obtermos vitaminas e minerais e proteínas, no caso das bebidas tipo a soja ou do leite, que são importantes para a nossa saúde, portanto sim... Não é obrigatório e há pessoas que simplesmente não querem beber nada, não querem por convicção, porque acham que não lhes faz bem, porque não gostam. Existem pessoas que não gostam nem dos, dos lácteos de origem animal, nem dos lácteos de origem vegetal e aí o que nós temos que ter cuidado é ter a certeza que vamos buscar cálcio, principalmente cálcio, que é um nutriente que temos mais dificuldade em ir assimilar corretamente nos nos restantes alimentos, temos que ter a certeza que aquela pessoa faz uma boa ingestão de cálcio vegetal que o junta com outros nutrientes que ajudam a absorver esse cálcio e que o tornam mais biodisponível. Mas eu diria, enquanto nutricionista, que recomendo a todas as pessoas que vêm à minha consulta que integrem no seu plano alimentos lácteos ou de origem animal ou de origem vegetal, escolhendo a sua qualidade. Uhum. E a preferência, e depois adequada a, a cada pessoa. Estava-me a
0: dizer no início desta conversa que um receio que lhes chega às consultas é que o leite faz mal, ou que ouviram um, um artigo, um documentário, que o leite não faz tão bem. De onde é que vem
1: esta ideia e por é que pode estar errada? Esta ideia surge de, hoje em dia existem uh, estudos, como eu disse ao início, Existem tantos a favor do leite ou que lhe lhe dão benefícios, que lhe atribuem benefícios, como os que lhe atribuem malefícios. E esta ideia dos malefícios vem da, da, da forma como os animais são estimulados a produzir leite e depois do próprio tratamento que o leite leva para aparecer nas prateleiras da forma como aparece. Portanto, o animal, a vaca, não é um um eterno produtor de leite, não produz leite em em termos contínuos, portanto ela é estimulada em termos hormonais para ter uma adequada produção de leite, ok? E e essa produção, essa essa administração hormonal, tem influência sobre o leite que a vaca produz, porque parte desses estimuladores passam também para o leite, essas hormonas, ok? Então, agora, o o que se fez foi legislar a União Europeia, tal como, e nós estamos aqui na União Europeia, acho que é o que mais nos interessa, mas eu não conheço especificamente a legislação de outros continentes, mas aqui a nossa União Europeia tem uma legislação muito apertada sobre os teores máximos dessas substâncias que podem aparecer no produto final e todos os produtores analisam o seu produto final, o seu leite, para saber se lá existe x quantidade disto, x quantidade daquilo, porque se foi determinado que naquelas quantidades não não traz malefícios à saúde. E por outro lado, sabemos que a forma como o leite atualmente é processado para chegar à prateleira, sobre a forma de UHT esterilizado, foi sujeito a uma temperatura tão elevada que matou a sua flora bacteriana. E, portanto, o leite, na sua forma natural, tem micro-organismos benéficos, os chamados probióticos, que são muito bons lactobacilos, que nós depois vemos suplementados nos iogurtes, mas são mortos. Eles primeiro são mortos, porque são esterilizados. O leite tem que ser esterilizado, tem que se matar as bactérias todas, as boas e as más. E depois, no fim, nos iogurtes, neste caso, no leite, vai-se adicionar os tais lactobacilos, bifidobactérias, que existem no leite na sua forma natural. No leite na sua forma esterilizada, já não existem, porque não pode haver atividade microbiana num num leite do HT que tem tem uma validade longa. Isso depois faz-se nos iogurtes e, por isso é que os iogurtes têm um tempo mais curto de prateleira e de de validade. Portanto... hum, os iogurtes, e acho que é importante dizer às pessoas, pela sua forma de processamento, pela fermentação a que, é, a que estão sujeitos, têm também menor lactose, menos lactose. Portanto, eles têm lactose, mas têm lactose de uma forma mais digerida, uma forma mais partidinha, e por isso é que a maior parte das pessoas não tolera um copo de leite, mas tolera melhor o iogurte. Certo? Portanto, em termos de lácteos, o iogurte, podemos afirmar que o o iogurte, na sua forma natural, sem adição de de aditivos, é a melhor forma de nós consumirmos lacticínios atualmente. Em termos de, às vezes há discussões se o leite de cabra é melhor que o leite de vaca,
0: ou se às vezes dizer que é melhor para as crianças, isto, isto tem algum fundamento ou porque é que se criou esta
1: ideia? houve-se essa situação em relação às crianças, porque o leite que nos aparece na prateleira, mais uma vez, de cabra, é menos, é é mais completo, é menos processado, menos industrializado, não se aguenta, não tem normalmente, ou é leite do dia, ou tem uma validade mais curta, não é o tal leite do HT, esterilizado, que se mantém como a leite de vaca. Portanto, para ele ter uma validade mais curta, significa que não foi sujeito a tão elevada temperatura, que mantém mais essas propriedades, e por outro lado, é um leite mais gordo, que não é desnatado, Tal como o leite de, 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 o HT de vaca, que normalmente ou é meio gordo ou é magro. É raro as pessoas, acho que, acho que nunca ouço pessoas a dizerem que consomem leite de vaca gordo, apesar de existir. E o, mas o leite, quando é extraído do animal, é gordo, quer o leite de vaca, quer o leite de cabra, e o de ovelha ainda é mais gordo. A quantidade de, de gordura que existe no leite de vaca e no leite de cabra é semelhante, são cerca de 3 a 4 gramas, Por 100 ml. Ela é semelhante, só que o leite de vaca, depois é desnatado, tira-se gordura e ao tirar essa gordura, perde-se nutrientes, nomeadamente vitamina D, vitamina E. E esses nutrientes são importantes para o crescimento das crianças. Daí, dizer-se muitas vezes que não se deve dar leite magro às crianças, deve-se dar leite meio gordo. Ou então, o leite de cabra é interessante porque tem então, preserva mais essas propriedades naturais do leite. Não é que o leite magro seja mau, ele tem menos gordura e como lhe foi tirada a gordura, provavelmente será esterilizado, perdeu essas propriedades boas para o crescimento da criança. Como, se calhar, como última dica para as pessoas que estão a ouvir, que informação é que se deve
0: ter em atenção quando pegamos num leite e olhamos ao rótulo, seja animal, seja vegetal?
1: Ok, num leite animal não há muitas dúvidas. Se for um leite na sua forma natural, só vamos ter que escolher se queremos um leite gordo, meio gordo ou magro. E aí não não tem que ler a informação no basta ver a capa que diz logo se é meio gordo ou se é magro. E, portanto, vai no mesmo sentido que acabámos de falar. Se for um leite de vaca, mas com sabor, então posso dizer já que todos são açucarados. Sabor a baunilha, sabor a chocolate, sabor a morango. Então é o leite, é é uma bebida com base de leite, mas aroma e açúcar para ficar com essa essa designação. E aí não vale a pena, nem sequer vale a pena ir ler o rótulo nutricional, porque nutricionalmente não são equilibrados, têm todos uma grande quantidade de açúcar adicionado, não vale a pena. Mais vale a pessoa ter o seu próprio cacau magro e pôr lá uma colherzinha de cacau sem adição de açúcar do que propriamente estar a comprar a leite que já venha com cacau e açúcar. Nas bebidas festais, aqui sim temos que ser bastante cuidadosos e analisar o rótulo nutricional... Eu costumo dizer aos meus pacientes para não olharem para a tabela, porque a tabela é difícil de interpretar, é muito mais fácil ler a lista dos ingredientes. Porque a lista dos ingredientes diz-nos exatamente aquilo que nós estamos a comer, o conjunto de ingredientes que nós estamos a comer. E se nos primeiros três, neste caso nas bebidas vegetais, aparecer a palavra açúcar, então não é indicado, porque significa que tem adição de açúcar. E existem imensas outras variedades Atualmente no mercado Que não têm nenhuma adição de açúcar Portanto, basta ler então os ingredientes Se não aparecer a palavra açúcar Ótimo, é uma boa opção Se aparecer a palavra açúcar É para evitar É para fazer só nos dias de festa
0: Esta foi a nossa conversa com Catarina Bregadeste
1: Viva, este é o P24
0: Olá, este é o Poder Público
1: Sobre Carris
0: Este é o Vitamina P Vamos lá? Já segue os podcasts do público? subscreva no iTunes,
2: Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
0: Além dos muitos tipos de leite à venda, é também possível fazer leite em casa. Aparentemente, basta ter aveia, água e um pouco de sal. A receita é de Beatriz Pequeno, 26 anos, que é formada em Biologia e também está a tirar um curso de Fotografia. Começou a fazer leite de aveia há alguns meses e agora não quer outra coisa. E diz que é muito fácil.
2: Ora, eu comecei a fazer o meu próprio leite, eu acho que foi até antes de estarmos em fase de confinamento. Deve ter sido ali por fevereiro, talvez. E eu já há algum tempo que consumia leite vegetal... E como vou às compras sozinha, ou ia às compras sozinha, acabava por ir carregada para casa sempre com muitos pacotes de leite vegetal. Porque eu gosto de beber de manhã, gosto de beber à noite, às vezes é aquela bebida que está fresquinha no frigorífico que sabe sempre muito bem. E comecei a pensar, eu venho sempre tão carregada das compras, haverá alguma maneira de tentar combater isto um bocadinho? E depois não é só isso, é o facto de eu começar a pensar na quantidade de desperdício também que estava a fazer com os pacotes do leite que estava a consumir que começava a ser um bocadinho insustentável, então comecei a procurar maneiras de fazer o próprio leite vegetal em casa porque já me tinha cruzado com alguns vídeos de algumas bloggers que conseguiam fazer o leite vegetal em casa e pronto, comecei a procurar receitas. Há uma blogger que eu sigo ligada à sustentabilidade que é a Mary Ela já fazia o leite vegetal há muito tempo, com aveia, e pronto, eu decidi experimentar, correu bem e continuei a fazer e, primeiro, venho muito mais leve das compras porque basta comprar aquilo que quer que seja que eu utilize para fazer o leite vegetal e pode-se comprar a granel, venho muito mais leve para casa, a aveia então é super super leve e acaba por ser também mais sustentável porque não estou a, a gastar aqueles pacotes, não é? Qual é, que é a tua receita go-to para o leite de aveia? Ok, aquela receita básica, aquela que sai sempre bem e é a mais fácil e é super rápida, demora okay, uns 5 minutos a fazer, é pegarmos numa parte de aveia, vá, pode ser uma caneca com medida, pegamos numa caneca de flocos de aveia para 3 partes de água, portanto 3 chávenas de água. Colocamos tudo num copo, pode ser um copo para usarmos a varinha mágica, pode ser no liquidificador. Depois podemos adoçar com o que nós quisermos, a quantidade que nós quisermos, se quisermos mais doce ou menos doce, podemos adicionar uma colher de sopa de açúcar, podemos adicionar mel, xarope de agave, tâmaras, o que nós quisermos para adoçar, aí é dar largas à imaginação. Eu gosto de adicionar uma pitadinha de sal e às vezes um bocadinho de baunilha também. Triturar tudo e depois usar ou um saco de pano que dê para coar este preparado, portanto a parte sólida fica dentro do saco e a parte líquida sai, uh, ou então um coador normal daqueles que se costuma ter na cozinha e o leite está pronto, dura mais ou menos 3 dias no frigorífico, convém não passar muito para além desses 3 dias porque o sabor já pode ficar alterado e é super super bom e é muito rápido. <risos>
0: E agora é a altura de ir à origem dos mitos. Há um estudo para tudo. Cada vez que a cantora Adele publica uma nova fotografia no Instagram, a internet explode em debates sobre a dieta mágica da cantora que a fez perder peso num estalar de dedos. Em outubro, o tema voltou à baila. Mito 1. A Adele perdeu peso num estalar de dedos? Não. Basta seguir o Instagram da cantora para perceber que a perda de peso foi gradual ao longo de mais de um ano. Mito número 2. A internet adora atribuir mudança de Adele à Search for Diet. Há vários artigos em revistas online, há vídeos no YouTube e há debates em fóruns sobre isto. Só que a Adele nunca é citada diretamente. Ou se diz que a Adele frequentou o ginásio com um dos fundadores, ou se garante que o nome da Adele aparecia no site da Search Food Diet, ou se diz que o PT da Adele gosta muito da dieta, nunca se fala diretamente com a Adele. De acordo com o personal trainer da cantora, a verdadeira receita da Adele passou por pôr a cantora a fazer mais exercício regularmente, de forma segura, e ensiná-la a fazer melhores escolhas alimentares. Vamos então ao mito número 3. Mesmo que a Search Food Diet não esteja associada à mudança radical da Adele, a verdade é que a dieta é mágica, certo? Bom, há duas versões da dieta. A versão Boost e a versão Manutenção. A primeira consiste em mudar a alimentação durante 3 semanas quando se quer reduzir o inchaço. É uma espécie de detox para arrancar uma alimentação mais saudável. Na primeira semana, reduzem-se bastante as calorias ingeridas e trocam-se algumas refeições por batidos. Na segunda e terceira semana, já não há limite calórico, mas devemos comer refeições com cert FOODS. E o que, é que são estas cert FOODS? São alimentos que levam à produção de um grupo específico de enzimas chamadas sirtuinas, que em teoria aceleram o metabolismo e diminuem a inflamação. Estes alimentos incluem, por exemplo, couve, morangos, cebolas, chocolate preto, açafrão, nozes, café soja, amoras e até vinho tinto. Na fase de manutenção da dieta, estes alimentos fazem parte do dia-a-dia. Ora, o que é que estes alimentos têm em comum? São naturais, são pouco processados e a maioria é baixa em calorias. Ou seja, acrescentar estes alimentos a qualquer dieta será sempre bom. Em nenhum lado se defende que só devemos comer estes alimentos. Depois da fama que a Adele deu à Search for Diet, o próprio criador, o farmacêutico Aidan Goggins, Veio dizer em entrevista à revista Insider que há demasiado foco na redução calórica da dieta. Para Aiden, a search food diet é uma dieta de inclusão porque defende que devemos incluir certos alimentos que nos fazem bem nas nossas refeições. Resumo, não há provas claras de que a Adele tenha feito e que recomende a search food diet. Há provas sim que comer bem e treinar melhor dá resultados. Com tempo, sem magia, vamos lá. Por hoje é tudo, sugestões de temas, histórias, as vossas receitas preferidas, ideias, enviem-nos tudo para carla.pequenino.publico.pt Carla com K. A sério, fico à vossa espera. Este episódio do Vitamina B foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Eu regresso daqui a duas semanas. Até lá, fiquem bem, fiquem com saúde.